0: Je středa 15. března, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Tytlbach. Dnes se šárkou Homfrey o tom, proč jsou ženy tak naštvané. Na konci minulého roku vydala 24 esejí podložených daty o postavení žen v české společnosti. Kniha dostala jméno Proč jsme tak naštvané a v domácích médiích rozvířela jinak mrtvou debatu o feminismu. Jaké je to být ženou v současném Česku? O tom teď budu mluvit s právničkou, odborářkou a autorkou zmíněné knihy Šárkou Homfrey. Šárkovýtej, ahoj. Ahoj. Jaký to je být tváří lokálního feminismu?
1: Zajímavý. Zajímavý a uh, jsem ráda, že se mi to stalo až uh, v úvozovkách pokročilém věku uh, s určitými životními zkušenostmi a s nějakým backgroundem. Není to totiž jako úplně jednoduchý, setkávám se s celou řadou negativních reakcí, zároveň jak ve veřejném prostoru, tak na internetu nejsem první den, hmm. na spoustu věcí jsem byla připravena a hlavně bych řekla, že jsem si to v úvozovkách, zejména v té knížce, odmakala.
0: Jako Já předpokládám, že to musí být dost náročný, protože feminismus je něco, co je tady dost často považované za zprostý slovo. Jak náročný je projít tou zkušeností, aby to člověka tolik nebolelo? Co všechno si musíš prožít, aby si mohla být hrdou tváří českého feminismu?
1: Je dobré mít nějaké životní zkušenosti, to je určitě jako základ. Jo? A, a jaký? co jako a... ti v tom pomůže? Pomůže ti setkání se s těmi nerovnostmi na svoji vlastní kůži. Mm-hmm. Jo? Jako ve chvíli, kdy jsem já neměla třeba zkušenosti z pracovního světa nebo s tím, jak je náročný mateřství, tak by se mi těžko nějakým způsobem argumentovalo nebo obhajovalo to, o čem píšu, kde bych to měla třeba vyčtený jenom z těch výzkumů. Mm-hmm. Dále je dost podstatný, že ta naše feministická komunita u nás je Poměrně rozrostla. Jo? Jako na jednu stranu je nás jako relativně málo, vesně se známe, často si týkáme, už jsme spolu všichni něco napsali, natočili, zažili, ale čím dál je nás jako víc a víc. A ve chvíli, kdy se z důvodu, že se zrovna děje něco aktuálního spojené s jednou konkrétní osobou. V tuhle chvíli je to třeba ta knížka, ta konkrétní osoba někam jako dostane, tak je dobrý vědět, že má ty ruce a ramena, který ji vlastně podpírají.
0: Mm-hmm. Takže máš kolem sebe nějaký safe space? Je to něco, co ti pomáhá v tom být sama sebou?
1: Určitě, nepochybně. Uh, historicky to byla třeba um, poměrně známá facebooková skupina Everyday Patriarchy Bullshit, uh, kde jsme si nejenom zanadávali na to, co nás v tom denním životě trápí, ale zároveň jsme na fakt jako začali budovat nějakou širší feministickou komunitu. Potom v tom profesním světě uh, tím, že vlastně v tématu genderové rovnosti se pohybuje docela dlouhou dobu i nejen publicisticky, ale třeba výzkumně nebo nějakým způsobem expertně, tak zároveň vím, s kým třeba spolupracovat, na koho se obrátit. Hmm. No a v neposlední řadě, co mě třeba jakoby pomohlo nejvíc, bylo to, že jsem si nedělala iluze o tom, jak jaké jsou reakce na vzhled žen, které se pustí do nějakých kontroverzí ve veřejném prostoru. Takže jsem byla i připravená na to, že mě lidi nebudou hodnotit podle toho, co říkám nebo píšu, ale podle toho, jak vypadám. A ve chvíli, kdy už jsem věděla, co čekat, tak to jako výrazně míň. Proč se to děje? To je dobrá otázka. Těch důvodů je asi celá řada. Jo, máme prostě nějakým způsobem stereotypně zažitou um, jako představu o tom, jak by ženy měly vypadat a o co by měly usilovat. Mimo jiné o to, že budou jako takové oblíbené a populární a že budou i jako fyzicky atraktivní. A celá řada lidí zkrátka funguje na ně jako první signální. Jo, že ve chvíli, kdy vidí ženu, která prostě tady jako tomu Uh, nedostačuje a zjevně se ani jako nesnaží úplně tady mm-hmm. tuhle tu úlohu nějaký způsobem naplnit. Tak je to taková jako reakce, že prostě se jí pokusíš jako vrátit na to jako její místo podle no. tvého názoru. Je to určitý obraný mechanismus, který je prostě značné míry takový jednoduchý, skoro bych si troufla říct, že až jako pudový. Není to něco i třeba, co já bych třeba zazlívala těm konkrétním lidem. Ja, mně to teda jako reálně přijde spíš takový legrační. Ale um, je to jako něco, co je svým podst, ve své podstatě nepříjemné. Má to i za účel někoho jako zastrašit, opravdu jako regulovat to, nějaké třeba společenské vystupování. A v tomto ohledu je potřeba se mít při tím trošku jako na pozoru, nebagatelitizovat to, nedělat to, že se jako to neděje, jo? tvrdit, že vlastně jako o nic nejde, hmm, že to vůbec nemusíme hmm. řešit, ale být na to připraven. A jak na to reaguješ? Jak jako Má
0: smysl se s tím nějak potýkat, nebo má smysl dávat takovým lidem prostor, hlas, zvyšovat jejich dosah tím, že na ně reaguješ?
1: Já... A to Vždycky nechádám, dělám jenom to, na co se cítím hmm. a to bych doporučila i ostatním. Jo? Neříkám, že má být jako povinnost v ostatních na něco nějak reagovat. Já z toho mám jako většinou legraci a uh, odpovídám třeba často sarkazmem, vtipem, jako na sítích třeba GIFem. A ono to dost často ty jako vyvede i z rovnováhy, protože prostě třeba takovou jako reakci ne- ne- Nečekají uh, buď si netuší, že si vůbec jako toho někdo všimne, hmm. nebo, nebo očekávají to, že prostě buď to budu ignorovat, nebo že se budu nějak jako bránit, obhajovat, vysvětlat, hmm. což je přesně to, co už jako nedělám, na to už opravdu jako fakt nemám náladu. A když si ve chvíli, když si z nich jako udělám legraci, tak to je taková jako nečekaná reakce. A to je třeba jako můj zvládací mechanismus, který ale tak jako žádný jiný zvládací mechanismus nemůže úplně asi fungovat pro každého.
0: Od tebe se tak trochu očekává, a nevím, jestli to očekáváš i sama od sebe, jakože be strong, nedávat na jevo tu slabost. A já vlastně se učím dávat na jevo slabost. A když jsem mluvila o tom, že někdy to bolí víc, někdy to bolí míň, tak asi máme podobnou zkušenost ve smyslu toho, že mám uh, taky nějaký, jako, jsem nějaký životní situace, které mě naučily se nějak obrnit proti různým věcem. Uh, asi je to moje práce, novinařina, kdy jsem byl samozřejmě zvyklý na nějaký hejty. A od té doby, co jsem veřejně vyautovaný, tak se samozřejmě spousta kritiky netýká mojí práce, ale týká se mojí vlastní identity. A jsou dny, uh, kdy se cítím sebevědomně, kdy se cítím dobře, uh, kdy dokážu tyhle věci ignorovat nebo se proti ním postavit a nedělá mi to žádný problém. Ale jsou dny, kdy mě to semele. Co děláš v ty dny, kdy tě to saméle?
1: Odpočinu si. Odpočinu si zároveň a není to jako žádným tajemstvím. Chodím jako své stresy rozpouštět na terapii, což je mnohem lepší, než to, co jsem dělala dříve. To znamená, že se mi rozpouštělo v práci. Já jsem na terapii začala chodit primárně kvůli svému workoholismu a nakonec jsme si vybudovali takový vztah, ve kterém já můžu jako spíš jako reflektovat svoje nějaké myšlenkové pochody a připravit se třeba na možné jako stresové situace, což je něco co k čemu Mu ta profesionální pomoc tak taky může sloužit. Ale i někdy jako je toho i na mě moc. A potom jako si zkrátka z těch 15 míčků, který má jako každý mm-hmm. den žongluju, tak nějak jako odložím a žonglu jenom s těma ostatníma, než mám zase jako náladu, prostě doplnit ten počet. Já tedy musím říct, že. Um, jsem to v životě zažila opravdu jako dost. O řadě věcí píšu v té knížce, nebo jsem o někdy mluvila. O některých věcech ani ne, protože jsou to třeba uh, jako věci, které se dotýkají i jiných lidí a, a, a nepřísluší třeba mně úplně, abych je ventilovala jako veřejně ale už před docela dávnou dobou jsem si z toho odnesla po že vlastně mě jako opravdu hned tak něco nezdolá. Ne, že bych se nějak cíleně budovala auru, jak já tomu říkám, ocelové superženy, ale zároveň jako mám životem rozkoušenou dost vysokou míru odolnosti a beru to jako nějakou svou jako kompetenci a i tím pádem i nějakou, jako povinnost, ať už v otázkách feministických nebo třeba jako v mojí práci, fungovat tak, jak mi to dovolí i na nějakou jako obranu nebo reprezentaci těch, kteří třeba jako tak odolní nejsou.
0: Dovolíš si uh, jako ztratit úplně emoce? Plakat? Rozumíš, u feministky se očekává, že je to ta žena bez emocí, lesba většinou samozřejmě, která nenávidí muže. To je takový ten veřejný je. obraz. Takže by mě zajímalo, jestli třeba někdy nechceš jako vyhnout emocím aby si nebyla považovaná za tu jako hysterickou ženskou, jak to běžně bývá. Protože já si občas připadám, že se snažím vyhnout emocím právě proto, že u gejů lítá ve vzduchu ten stereotyp toho, že jsou ženštilí. A já se snažím nenaplnit stereotyp. To znamená, že mám v sobě nějakou internalizovanou homofobii, kterou, kterou naplňuju, abych nějakým způsobem no, nepodpořil nějaký předsudek. Je tohle něco, co tě ovlivňuje?
1: Vědomě asi ne, Uh, co jsem se naučila za moje jako dlouhodoleté pracovní zkušenosti, je uh, vlastně jedna věc, a to je vyjednávání. Já jsem už i v dřívějším zaměstnání se účastnila často jako jednání, někdy poměrně náročných, mm-hmm. ve kterých se nehraje jako vždycky fair. Uh, naučila jsem se, jak se v takových situacích chovat, naučila jsem se nějakou jako poker face, nedávat najevo třeba jako zklamání nebo netrpělivost toho, že se nikam jako neposunujeme, anebo i prostě opravdu jako vztek, naštvání nebo nějakou jako lítost. Ne, protože bych měla pocit, že jako musím schovávat slabost, ale protože mi to. Jakoby v tom adrenalinovém rozpožložení uprostřed prostě nějaké aktivity jako nepřijde jako dobrý jo, jo, jo. nástroj. Prostě jo. taktika. Ale jako samozřejmě prostě občas jsem jako utrápená, občas jsem lítostivá, občas jsem vztekla. Jo. Jako zase to není něco, něco, s čím bych se jako v životě nesetkala, ale um, asi mi taková tak pravidelná psychiohygiena dost hmm. jako záleží na tom, abych se nedostávala do nějakých jako úplných meltdownů.
0: Jo, jo. Říkám si, tak ty máš terapii, já chodím taky k terapeutovi, nejsou to spíš ty lidi, kteří jsou frustrovaní a píšou nám ty hejty, kteří by právě potřebovali terapeuta?
1: Nedokážu si představit, jak bych hodnotila, jestli ho někdo potřebuje nebo nepotřebuje, to mi opravdu nepřísluší, ale moje zkušenost ve chvíli, kdy se jako diskutuje, jestli jako náhodou to teď není taková módní vlna, jestli jako lidi nechodí na terapii mm. zbytečně, je, že ani tak jako neznám nikoho, kdo by chodil na terapii zbytečně, jako spíš někoho, kdo by měl chodit a nechodí. Jestli to platí plošně na lidi, co jsou frustrovaní z vývoje společnosti a z toho, že si ženy dovolují hovořit o věcech, to samozřejmě říct nemůžu, ale obecně si myslím, že prostě zkrátka jako profesionální pomoc jako součást CBPče by se měla stát nějakým jako standardem, měla by být jako dostupnější a měla by být destigmatizovaná.
0: Amen. V jaké životní chvíli s nejzřetelněji uvědomila, že jsi diskriminovaná jako žena.
1: Určitě to bylo něco z pracovních zkušeností dřívějších. Což třeba jako zpětně to, že když jsem si uvědomila, že třeba druhé těhotenství. Mi v podstatě zbouralo moje představy o původním kariérním směřování, které jsem jako měla. Mm. Že jsem se jako velmi rychle uvědomila, že ano, jako jedno dítě s kratší pauzou se jako ustá dál, ale to druhý, že vlastně už znamená opravdu, že mi jako ujede vlak. Tak v té době jsem to tenkrát nesla jako dost úkorně. A zpětně, ale zase si třeba jako uvědomuju, že mě to nasměrovalo na úplně jinou dráhu, která je z dnešního pohledu jako mnohem lepší a zajímavější. Nicméně um, xkrát předtím jsem se setkala už s tím, že se očekávalo, že na tu mateřskou nějakým způsobem půjdu dřív nebo později. Byla jsem hodnocena jako podle svého vzhledu, kdy já jsem nějaké mainstreamové představy o fyzické atraktivitě neadplňovala se jako nikdy. Um, očekávalo se, že budu jako o někoho pečovat. Velké překvapení uh, zavládlo ve chvíli, kdy se naše jako manželské uspořádání vyvinulo do toho, že já budu ten jako primární, nechci říct živitel rodiny, ale ten člověk, kdo má nějakou jako výraznější profesní uh, kariéru a manžel bude zase ten, kdo třeba nějakým způsobem bude víc zajišťovat takový ten nějaký jako support a background. Prostě ty role jako v tomto ohledu nejsou u nás úplně jako hmm. tradiční. Uh, takže spíš uh, než bych jako dospěla k názoru, že... Uh, jsem se stala obětí nějaké jako zásadní diskriminace, což je ale spíš jako štěstí, než že by jako neexistovala, tak jsem spíš jako vnímala celoživotně jako náročnější úlohu při prolamování třeba právě těch stereotypních očekávání.
0: Ty jsi jako jeden z důvodů k naštvání pro v uvedla. Cituju zbytečné překážky, které se vyskytují jenom kvůli stereotypnímu uvažování lidí a které nemají žádné praktické podstatnění. To mě dovede přivést k zuřivosti. Co je to za zbytečné překážky, kterým ženy v Česku čelí?
1: Jsou nejrůznějšího charakteru. Zase můžeme zůstat u toho, čemu já si věnuji v knížce, tak řekněme odborně, což je třeba ten, ta oblast vzdělávání a práce. Jo, jako očekáváme, že v uvozovkách něco se hodí pro holky, něco se nehodí pro holky. Když chtějí dívky jít studovat nějakou v uvozovkách typicky nebo tak jako tradičně klučičí školu nebo nějaký obor, nebo se pak něco chtějí profesně uplatnit, tak to mají zkrátka jako složitější, mm-hmm. protože se očekává, že neuspějou, nebo jsou o to aktivně odrazovány, nebo je dokonce i ten zaměstnavatel, ať už či více, více či méně jako explicitně z tohoto důvodu třeba jako nepřijme nebo posuzuje přístup, Zároveň, zase tak jako není tajemstvím, že když se žena dostane do mužského kolektivu, tak si musí nějakým způsobem jako vybojovávat tu pozici, což by jako jinak srovnatelný mužský jako nový kolega třeba jako nemusel, zkrátka se k ní jako přistupuje jinak. No a slabší hlas. I když může, mít jako, jako jo, může mít slabší hlas jako Může mít slabší hlas. Máme na to výzkumy o tom, jak se nám třeba skáče do řeči, nebo jak po nich jejich kolegové opakují jejich myšlenky, jako kdyby oni se mi jako neřekli. A pak se
0: zanětleská. A pak
1: se zanětleská to jako je něco, co není jako jenom nějaká jako feministická anekdota, to se skutečně děje. Ne to se opravdu
0: děje, protože já když jsem si uvědomoval uh, svoje vlastní mužská privilegia, tak jsem si začal uvědomovat, že se to děje. Jo. Když aktivně začneš přemýšlet nad tím, Uh, že tebe lidi vnímají jinak než někoho jiného a je to samozřejmě náročné uh, zrevidovat svoje privilegia, protože tím můžeš o ně takzvaně přijít, uh, tak zjistíš, že ty nerovné podmínky i v tomhle… Vlastně jako symbolickým smyslu se dějou.
1: Zároveň si už jen jako posuzuje víc ten vzhled, jo? ať už jako jestli jsou uh, nedo, jako dostatečně atraktivní, nebo než se naopak nejsou jako příliš atraktivní, že to jako můžeme uh, zmínit třeba zkušenosti Lindy Bartošové z poslední doby. Mm-hmm. Uh, bez ohledu na to, jestli to souvisí jako s, tou, s tím, jako v jakém obru působí, nebo co dělá. Jo? Jako u političky může být jedno, kolik váží kilo, nebo jako jak vypadá, kolik je let. Možná ještě ten věk by mohl hrát s ohledem na třeba životní zkušenost. Hmm. Nějakou jako roli, ale nebudeme posuzovat, jestli vypadá staře nebo mladě, protože prostě z její politickou kompetencí to nemá jako vůbec žádnou souvislost, což se můžu, neříkám, že jako nikdy nestává, ale ve výrazně menší míře a s uh, méně s limitujícími dopady. Co bych ještě jako ráda zmínila, v té knižce o tom píšu, tak to jsou takové ty jako fyzické bariéry. Jo? Ty, ty bariéry opravdu toho. Um, z toho jako reálného světa, se kterým se právě člověk setká nejpozději, když začne městě tlačit ten kočárek. Hmm. Pokud já jsem třeba měla zkušenost s operací menisku a nějakou dobu jsem se pohybovala městem obedlých, takže už si uměla trošku jako před tím kočárkem. Ale pokud se ti do tvých, já nevím, plus minus 30 let nic takového jako nestane. A teprve v těch 30 s tím kočárkem, což bývají teda častěji ženy, že na té materské zjistíš, že vlastně ve chvíli, kdy nemáš jenom jako dvě zdravé nohy. Tak je pro tebe všechno jako složitější, náročnější, na čas, na fyzičku, jo, prostě na jakou pomoc v ostatních, uh, tak. Um... Ti to jako nějaký způsobem jako ovlivní, a jestli ti to jako i naštve a trošku jako i vyčerpá. A to ještě ty máš tu viděnu, že jednoho dne to dítě jako vstane a bude chodit po svejch, Když to pokud jsi třeba na vozíku, nebo máš nějaký jako jiný problém, nebo pokud tě dostihne už třeba starší věk, tak to už jsou jako věci, které tě potom budou vyčerpávat na furt. Takže třeba něco, co mě jako přivádí k zuvosti, je zkrátka je prostě nepřátelský veřejný prostor.
0: Museli by muži častěji tlačit kočárek, to znamená starat se o svoje děti, aby se město stalo přístupnějším.
1: Teoreticky by uh, to takhle mohlo fungovat, nebo obecně čím více mužů by sdílelo třeba ty pečující zkušenosti, které mají ženy, tím jako citlivější mnoho oblastí by, jako by mohly být. Zároveň taky není nutné, aby o podobě veřejného prostoru rozhodovali jenom muži, že? Jako mohlo, by, mohlo, mohlo by o tom rozhodovat jako více žen, které tu zkušenost jako mají. No to už dal. o krok
0: dál. Tak, země ideálně
1: kombinace obojího. Jo? Jako aby město bylo přátelské pro všechny, tak uh, by se na jeho příprav aby měli tak jako všichni podílet.
0: Uvědomují si ženy, že čilí těmhle často velmi, velmi zbytečným překážkám? Je to něco, co v obecném měřítku mají ženy zvědomělé anebo se naučili v tom prostě chodit a berou to jako standard, jako status quo, jako něco, co si třeba úplně neuvědomují?
1: Moje zkušenost z té knížky je taková, že čtenářské ohlasy byly hodně ve smyslu. Konečně to někdo pojmenoval. Mluvíte mi z duše. Jako přesně na tohle to jsem to jako myslela. Tady s, tímhle, s tím jsem se setkávala, s tím se setkávala moje maminka. Mm-hmm. Ale neuvědomovali jsme si, že prostě se to děje jako i ostatním, mm-hmm. nebo že to může mít i nějaký jako název, nebo že to třeba jako někdo zkoumal. Myslím si, že ta míra toho uvědomění si je u nás jako dost nízká a jsem teda upřímně řečeno až jako překvapená, jak nízká. A zároveň samozřejmě existuje celá řada žen, které se s ničím takovým podobným buď jako vůbec nesetkaly, nebo to tak jako vytěsnili, že ani třeba, když bych jim to doložila ještě jako trojnásobným počtem výzkumů, tak mi nebudou věřit, že se to jako skutečně děje, protože jim prostě v uvozovkách se nikdy nic takového nestalo.
0: Co je to vlastně za ženy typu senátorka Kovářová, které aktivně mají potřebu házet do té rovnosti vidle?
1: Se nechce jako generalizovat a říct, že jsou všechny jako takový, nebo jako, že prostě zatím je nějaký jako jednotný motiv. Ale musíme si jako uvědomit, že patriarchální nastavení společnosti neznamená, že z něj všichni muži profitují a všechny ženy jsou jako jeho znevýhodněnými oběťmi. Takhle to jako nefunguje. On znevýhodňuje do značné míry i muže v různých ohledech, ale jiným způsobem třeba než ženy. A zároveň tam, kde jim dává privilegie, tak je nečerpají všechny stejně. A zároveň ten které ženy jsou, řekněme, méně znevýhodněné než než ty jiné. A jednou z takových strategií, už poměrně dobře popsaných, může být vlastně postavit se do úlohy toho, komu my říkáme třeba strážkyně patriarchátu. To znamená
0: přizpůsobit se mužským pravidlům a bránit je aktivně.
1: Přesně tak. Nejenom se jim přizpůsobit, ale právě jako aktivně, aktivně aktivně jim vlastně napomáhat. Když se jako postavíš do pozice, no když taková žena postavíš do pozice poslední normální ženské na zemi, uhum. tak ji jako celá řada jako mužů v jejím okolí celkem jako pochválí, poplácá po zádech, možná ji teda i jako do nějaký funkce nebo v vozovkách ke společnému stolu, ale jako za cenu toho, že prostě tak trošku jako plive na ty ostatní ženy.
0: A může tím oslovit i další ženy?
1: na <zlamu>, nepochybně. Zejména pokud se dostane do pozice moci, kde třeba jako rozhoduje o využití veřejných prostředků nebo o nějakých politických strategiích.
0: A proč se k tomu další ženy připojí?
1: Možná by bylo dobré se zeptat i některý z nich. To zase jako nechci tady jako uh, ze sebe dělat uh, jako ználkyně motivací všech uh, všech, uh, um, třeba řekněme konzervativní, bude eufemistická, konzervativně uvažujících žen. Uh, ale může to třeba odrážet tu jejich jako zkušenost, může to být pro ně taky nějaká konformní strategie. Ale nevě- a věřím tomu, že celá řada žen jako skutečně věří třeba tomu, že to společenské nastavení tak, jak existuje, že je v úvozovkách to nejlepší že vlastně jako dělat žádné vlny není jako potřeba, protože by bylo fajn, aby jsme všichni měli ty konzervativní škatulky a plnili si ty životní role a takhle, že to vlastně jako má být v pořádku. Já určitě nepochybně celá řada, že jako uvažuje takto.
0: Já se ti teď zeptám jako právničky. Uh, stát garantuje rovnost pohlaví, garantuje stejné příležitosti, ale v realitě je to jinak, Samo to popisuješ. Tak to je asi dost rádný, ne?
1: Jo, to je takový častý argument, se kterým se setkávám, že když vlastně máme jako zákaz diskriminace nebo rovnost jako zakotvenou v zákoně, tak takže vlastně už není jako potřeba nic řešit. Což jako vraždy jsou zákonem taky zakázané a pořád se vraždí, že jo, tak to nevím, proč by to u něčeho méně závažného mělo jako fungovat jinak. Um, já jsem o napsala vlastně několik článků, včetně článků do jako odborných časopisů. Jedna věc je, že tady máme jako zákonem něco garantováno. A druhá věc je, jak se to dodržuje. Jaká je společenská schoda nad tím, že je potřeba to dodržovat, když už to v tom zákoně je. A pokud se to nedodržuje, tak jak efektivní nástroje máme k tomu vymáhání. A to je přesně jako ta oblast, kde dost selháváme. Soudní řízení jsou dlouhá, finančně náročná, s nejistým výsledkem. To je jako jedna věc. A druhá věc je, i když nakrásně jako třeba nějaký soud, nějaký diskriminační spor jako vyhrajeme, tak jako co byla ta naše první uh, jako motivace. Jo? Chtěli jsme se soudit, nebo jsme chtěli třeba pracovat na nějakém místě. Mm, jo? Mm. Tak ten úspěšný spor jako je fajn, může to být nějaká satisfakce, ale Mě není to. Jako, učinění, ale, nic ale není to jako strategie k tomu se dostat jako třeba do, toho, do té části pracovního trhu, kam, kde bychom se jako rádi viděli. A takovýhle jako preventivních nástrojů nebo jako méně formálních a méně konfliktních, no. než jsou soudní spory, tak nám vlastně ten právní řad už zase tak moc jako nenabízí.
0: A co to konkrétně je? Co by mohlo pomoct? A my to neumíme.
1: V první řadě by uh, bylo fajn, aby fungovala ještě lépe, jako motivace. A teď já zůstanu v oblasti toho pracovního trhu, jo, ale mm-hmm. netr- netýká se jenom toho pracovního trhu, aby třeba jako zaměstnavatele opravdu k zajištění těch rovných příležitostí aktivně uh, přistupovali. Jo, teď já jako tu skutečnost, že už ta zákonná povinnost je napsaná tak, že. Ty jako zaměstnavatel nemáš povinnost řešit diskriminaci, ty máš povinnost ji předcházet. Aha, aha. Ve chvíli, kdy u tebe k nějaké diskriminaci dojde, tak už se jako vlastně ten zákon porušil, tak to jako by pominu, že vlastně už jako v tomhle, v tom tvém zájmu by mělo být tomu předcházet, ale bylo by fajn, aby třeba tady bylo opravdu jako víc motivátorů tomu, aby si zaměstnavatele uvědomili, proč je třeba tahle ta otázka jako důležitá. Takže mít nějaké
0: interní pravidla, tak, prostě, podle tak, kterých tak, fungovat, tak, ptát se těch žen, jak se cítí v té práci. Přesně práce. tak,
1: ale i nějakou jako veřejnou podporu. Jo? A to je zase jakoby, uh, věc, se kterou zápasíme hodně v otázce gender pay gapu, tedy mm-hmm. rozdíl v odměňování, že jak vznikají jako na různé úrovni, tak ne s každým tím důvodem si je třeba samotný konkrétní zaměstnavatel schopen poradit, i kdyby nakrásně chtěl. Někteří zaměstnavatelé při nedostatku školek v okolí můžou zřídit dětskou skupinu a některým se to nevyplatí z různých důvodů. A potom vlastně můžou usilovat o to, aby se jim matky vracely dřív z mateřské a rodičovské nebo aby jí sdílili s otci. Ale když nemáš zajištěnou tu péči o děti, tak, tak Kterou by měl zajišťovat v tu chvíli někdo jiný, tak vlastně z té individuální roviny zase s tím nic moc neuděláš. Což je zase jako něco, kde je je nutné to uvědomění si, že máme tady jako více společenských aktérů na různé úrovni, a že pokud se bavíme o tématech, které jsou v úvozovkách ženská, jako jsou třeba nerovnosti na pracovním trhu, takže to nejsou témata ženská, ale témata celospolečenská. A tudíž by všichni ti společenší aktéři na těch různých úrovních na nich měli pracovat.
0: Dá se tohle vymáhat nebo jak vytvoříš tu pozitivní motivaci, aby se to v té společnosti dělo? Musí se to těm zaměstnavatelům vyplatit finančně, sociálně nebo musí úplně změnit jako narrativ, paradigma ve svý hlavě, aby si uvědomili, že prostě rovnoprávnost je to, v čem chceme žít, protože se vyplatí nám všem?
1: Řada zaměstnavatelů si to uvědomuje, to je jako taky dobrý jako vědět a vlastně i třeba sdílení těch příkladů dobré praxe v rámci různých soutěží typu odpovědná firma roku může fungovat jako inspirace pro další, vzhledem k tomu, že mimo jiné jako sedím v různých porotách takových soutěží, tak vidím rok za rokem, že třeba okruh zaměstnavatelů, kteří na toto téma zkouší jako něco dělat a snaží se, snaží se tu situaci zlepšit, tak roste a roste. Zároveň, ale je to zase jako něco, kde já třeba, a to může být jako i tím mým profesním zaměřením, kde já vidím jako velkou úlohu státu, respektive politické reprezentace. A tady bychom měli víc jako individuální voliči a voličky při rozhodování třeba o tom, koho budeme volit nebo podporovat, bychom měli těmto, těmto tématům vlastně jako přikládat větší důležitost.
0: Mm-hmm. Teď, já miluji na tobě, že, uh, že máš spoustu rolí. Já se tě ptal uh, jako feministky, ženy, jako právničky. Teď se se tam jako rodiče, jako matky, protože já nejsem rodič, ale zajímá mě, jestli to chápu správně, tak vlastně všechno tohle, o čem mluvíme a k těm problémům, kterým dospíváme, začíná už v dětství. Začíná už u toho, že se prostě po holčičce v růžových šatech koupí malá plastová kuchyňka, dostane penál s nápisem Princess, chlapeček v modrých nebo v nějakých zelených teplácích v nějakém outfitu dostane meč a je prostě ten bojovník a ten aktivní chlapák, dostane malou laboratoř, aby se učil, aby objevoval ten svět, dostane penál s nápisem Hero. Je tohle kde to všechno začíná?
1: Je to určitě část toho, je to velký faktor. Jo, to, co dětem nabízíme jako modely. Uh, už k té hře, nebo k nějaké potom zájmové činnosti, tak má jako velký vliv na to, co jim bude v úvozovkách připadat jako normální. Co si vnitř, vnitřní jako standard, kde se budou socializovat, s kým se tam budou setkávat a tak dál. Zároveň, ale to není jako jediný. Jo. Jako oni vidí děti samozřejmě to, jak máš nastavený v rodině ty modely, jak to mají nastavený prarodiče, jak to mají nastavený třeba tví sourozenci ve svých rodinách. Takže jako důležitý vědět, že sice na krásně můžeš dávat jako dětem unisexové hračky a oblečení ale dokud bude doma jako jasně daný kdo kdo živí a kdo neživí a kdo pečuje a kdo nepečuje, tak prostě si to taky odkoukají. A taky je důležité vědět, že ty děti vlastně jsou ovlivněny nejenom tou rodinou, ale samozřejmě i školkou, školou a dalšími zařízeními tohoto typu. A v ideálním případě tohle všechno může fungovat v nějaké symbioze. A teď neříkám, že si jako nutně musíš prostě úplně vyčlenit ty děti jako mimo ten mainstreamový systém, aby si jim jako zajistil, že budou vyrůstat nějak z tvého pohledu nestereotypizovaně, to jako asi nutný není, ale je dobrý nespolíhat jenom na to, že uh, vlastně těm dětem třeba jakoby m, podporovat v té jejich činnosti, jo? že jim jako nakoupíš ty jako rozmanitý hračky a dáš je na ty různé kroužky, protože zkrátka je toho mnohem víc.
0: A taky jim dáš na výběr, co chtějí oni sami.
1: Tak, tak to je ještě jako druhá věc. Jo? jako není pochyb o tom, že některé děti mají prostě větší zájem o čtení a některé chtějí jako víc být fyzicky aktivní a některé baví prostě nějak jako výtvarné umělecké činnosti a můžou to být jako holky nebo kluci a můžou mít jako z tvého pohledu nějaký jako třeba stereotypní preference nebo naopak jako alternativní a vlastně podle mě není ani dobrý jako ty děti nutit do nějakých jako vůbec obrazu jo, toho, co je u nás jako populární, že se jako posilují ty děvčata tím, že se jako dávají do těch v uvozovkách klučičích jako prostředí a u kluků se třeba zase ten opak jako neděje, ale spíš jako těm dětem vysvětlit, že ty věci jako nemusí mít jako růžový a modrý určení, a že by si jako mohli vybrat opravdu to, co jako bude těšit a bavit bez ohledu na to, jestli by jako jim někdo chtěl naznačovat, že je to spíš pro kluky nebo spíš pro holky.
0: A zároveň si kluk může vybrat modrou proč ne, zase, až bude někdo nadávat na základě tady toho podcastu. Ale říkám si, že jasně, tak jsou to rodiče, kteří vychovávají. Je to společnost, která vychovává, je to vzdělávací systém, který vychovává mladou generaci. Ale zapať Bůh i vychovávají i sociální sítě, Netflix. Vnímáš to pozitivně?
1: Já vlastně na tohle se nemám úplně ještě jako názor, jo, protože což je taky něco, co se úplně neříká. Jo, že když někdo řekl, že dá něco nemá názor. Já mám jako vlastně zkušenost s těmi dětmi matky. Mladšího... to neříkají. <laughs> Já mám zkušenosti s dětmi mladšího školního věku, což jsou jako moje děti, a uh, v době, kdy já jsem třeba jako dospívala, tak uh, samozřejmě jsme se koukali na úplně jiné věci, než se koukají současní dospívající. Uh, a i z toho důvodu jsem třeba jako při psaní ty knížky oslovila jako odbornice a odborníky, nebo se koukla jako do těch, do těch um, výzkumů a studií, které už tady nějakou dobu existují, abych nečerpala jenom z toho, co já vím nebo nevím. A dá se jako říct, že máme větší přístup, nebo ty dnešní fakt mladí mají třeba větší přístup k rozmanité reprezentaci, právě třeba sexuální orientace, sexuality, vzhledu, tělesnosti, identity Forem rodiny a jo, tak dále. Přesně tak. Hmm. Jo. Že toho jako víc vidíš. Vesprávě
0: říkám, že takový seriál sexuální výchova je něco, co přece by mohlo fungovat uh, jako sexuální výchova na školách. Uh,
1: nepochybně. Jako teoreticky, teoreticky by asi mohlo. Ale zase jako pak, když jdu čas od času na nějakou debatu na střední školu, hmm. Um, tak zjišťuju, že vlastně uh, ty stejné děti, které mají přístup tady uh, k tomuto, uh, tak uh, mají i mnohem větší přístup třeba k pornu, než jsme Aha. měli my v jejich věku. Uh, a uh, k um, Teď já nevím, jak toho člověka nazvat, jo? ale prostě glidem lidem jako je třeba Andrew Tate. Jo? A mm-hmm. k tomu, co oni, co takový jako lidi jako, jako hlásají nebo prezentují. K toxickým a skulením hovadům. Tak, no, tak, dobře, tak děkuji, že jsi to řekl za mě. Což jako znamená pro mě jako jediný, že není potřeba mít... Vlastně bez dalšího, jenom jako optimistickou nebo nekritickou důvěru k tomu, že uh, rozmanitost toho, co se prezentuje mladý generaci, nebo jako mladá generace sama o sobě, že nám přinese nějaké v úvozovkách genderové spasení. Jo? Jako mají toho prostě dostupného mnohem víc, než jsme měli my, je to asi jako jednodušší, což znamená, že z nich budou, jak jsem v knižce napsana, napsala, růst, asi méně úhledně socializovaní jedinci, právě protože prostě těch vzorů třeba jako vidějí. Víc, Víc, ale neznamená to, že to nutně povede třeba jako k univerzálně vyšší toleranci mm-hmm. nebo respektu nebo popření těch stereotypních genderových rolí. To zkrátka nemůžeme asi bez dalšího očekávat.
0: Teď se ti budu ptát jako autorky knihy, uh, protože ta knížka se jmenuje Proč jsme tak naštvané. Výborný titul, každá otázka každého novináře si musí uh, jako směřovat i na název té knížky. Ty si popsala, že ženy v Česku naráží na diskriminační chování, že naráží na překážky, na nerovnosti. A mě by zajímalo, co se děje s tím naštváním, protože ta emoce se vždycky někam vyplaví. Ona v něco se přemění, to naštvání. Jako kam ten vztek a kam ty emoce uh, potom mizí?
1: To je taky dobrá otázka a mě by to samotnou zajímalo. Když diskutuju se čtenářkami té knížky, tak uh, oni sami jako neví, co s tím jo? často. Je to jeden z důvodů, proč jsem do poslední kapitoly zařadila takové jakési desatero toho, co teď jako dělat. Jo? Jako, tak teď si to až sem. A co teď s tím? Jo, a jsou tam nějaká praktická doporučení typu um, najdi si neziskovku, která mluví svůj, svým hla, tvým hlasem a nějakým způsobem jí podpoř, mm-hmm. zapoj se třeba do lokálního dění, uvědom si svou voličskou kompetenci a pravomoc. Uh, a co si myslím, že jako je důležité a že by bylo jako žádoucí a že se teda částečně děje, je opravdu jako formování nějakých těch komunit. Jo. Ve chvíli, kdy ve srovnání třeba s dřívějšími generacemi už není ten jako ta jediná možnost se s tím v úvozovkách nějak smířit, akceptovat ten ženský úděl a prostě si to naštvání buď jako rozpustit nebo... Um, Nějakým způsobem jako ignorovat a potlačit. A jenom si říct, no tak jako hold to jiný nebude. Ale máme těch alternativ víc. Tak pro mě je prostě důležitý a vychází to jak z mýho feminismu, tak z mý práce. Budovat nějakou komunitu a usilovat třeba o nějakou změnu jako společně.
0: Takže využít vztek k pozitivní změně, konstruktivní. Tak. tak. Asi se ve společnosti dost možná i mezi posluchačstvem toho podcastu najde dost lidí, kteří ta tvoje slova budou chápat jako vyhrocenost, jako dělání tématu z něčeho, co tématem není. Pro ně není, dodávám já. Uh, protože to vidím v diskuzích, vidím to v médiích, v různých názorech, především mužů. Takový to prosím vás, ti to přehnané. Jsou tady opravdovější problémy. Teď musíme přece řešit válku, teď musíme řešit inflaci. Proč zase řešíte uh, něco, co se týká nějaké skupiny, která prostě mě vůbec nezajímá, proč řešíte buzny, proč řešíte ženský historický a tak dále. To je myslím, jako velmi častý. A všechny v uvozovkách, co teď říkám samozřejmě. Um, jak to za prvé, jak to vysvětluješ a jak si to vysvětluješ?
1: Já si to nějak moc nevysvětluju. Já vysvětluji si to nepochopením právě toho, že ty v uvozovkách ženské problémy nejsou jenom ženské. Jo? Konec konců jako i na ženy dopadá válka. Jo? Jako, ať už jako v podobě válečných uprchlic, nebo v podobě toho, že státní zpráva, která vykonává spoustu agendy třeba v souvislosti s příchozími Ukrajiny, tak je jako výrazně feminizovaná. Jo? Nebo v souvislosti vlastně jako s, dalšími, s dalšími aspekty těch válečných konfliktů. tak i tady to dopadá na ženy nějakým způsobem v některých ohledech citlivěji než na muže. Podobně inflace, Jo, podobně to máme, jako můžeme se vrátit třeba do dob covidu, kde máme jako i statistiky o tom, co vlastně všechny ty lockdowny a zvýšená infekčnost a úmrtnost, co to znamenalo jako pro ženy, jo, že více prostě se jim jako rozrostly ty domácí povinnosti, že to dopadlo na ně hůře v otázkách psychického zdraví a stresu a tak dále. Takže jako je důležité si ovědomit, že ty věci jako nejsou oddělitelné, že všechno to aktuální dění tak je zároveň jako A zároveň, že prostě ta ženská téma nejsou jako témata jenom žen, ale minimálně celých jejich rodin a spíše jako celé společnosti. Jo? A potom není jako možný tohle s nějakým způsobem jako oddělit. Jo? Hmm. Nemůžeme, což je něco, co jsme vyčítali, teď říkám my, myslím, jako část nebo Rada vlády pro rovnost žen a mužů a její jako pracovní skupina, některé jako část jejího členstva, co jsme třeba jako vyčítali minulé vládě, že nemůžeš jako řešit COVID, když ho řešíš z pohledu, Jenom nějakého jako zdánlivě dneska. neutrálního, ale reálně jenom jako poloviny těch lidí. A to ještě té poloviny, která jako v uvozovkách to nenese hůř. Mm-hmm. Jo. Stejně tak jako nemůže. je menší mimochodem. Tak navíc, Jež ještě nevíc. o něco <laughs> málo. Uh, tak to je prostě něco, že jako musíš se na to koukat těma, jako tím jako komplexním pohledem. Nejde samozřejmě jenom o otázku uh, pohlaví. Můžeme se tedy bavit o otázkách věku. U nás je velmi důležité a hodně podceňované, hodně bagatelizované dlouhodobě, řekněme, hledisko třídní byť ten pojem třída je u nás taky takový neúplně jako oblíbený. Mm-hmm. Jo, můžeme se bavit o tom, že nemůžeš. Jo, to jsme zase jako dáme příklad z toho covidu. Když si vezmeš prostě zavřené školy, tak jako velmi rychle zjistíš, že ve vyloučených lokalitách to má úplně jiný důsledky než v nějakých jako satelitech za Prahou. Jo, když ti zavřou tu školu a udělá se ti distanční domácí vzdělávání třeba pro puberťáky na druhém stupni. Jo, a to je jako to jsou věci, ke kterým musíš takhle přistupovat, jako intersekcionálně, v zásadě žádnou veřejnou politiku bys neměl formulovat z nějakého neutrálního pohledu, prostě protože neutrální jako nikdy být nemůže, že dopadá na lidi, ty lidi jsou různý. A už jenom jako koukat se na to jako hledisko genderové, je jako elementární základ. Jo. Už jenom, že bys jako měl přijmout, zejména ve chvíli, kdy opravdu jako držíš nějakou moc nebo jako formuješ nějaké opatření nebo veřejnou politiku, tak bys měl se jako uvědomit, že prostě tady máme muže a ženy a že muži a ženy, muži a ženy u nás jako do značné míry žijí stále o, jako odlišné životy. Jo, což zní jako absurdně, ale jako reálně je to tak. Jo? To Jejich životní zkušenosti se prostě jako dráhy se jako liší. A teda nemůžeš mít jako představu, že když něco formuluješ, tak to jako dopadá neutrálně na všechny. Protože pak to jako reálně, když si představuješ, že to děláš jako neutrálně, tak to vlastně děláš jako z toho mužského pohledu. Jo, tady bych odkázala na výborný sborník mužské právo, u kterého Ano, no. přesně tak, u kterého si připravuje druhé pokračování. Mimochodem, předpokládám, že bude ještě než ten první díl, kde to tomu můžeš vidět právě v té oblasti práva, jo? že žádná jako právní norma není neutrální, že zkrátka jako dopadá na lidi a lidi rost, uh, žijou různé životy.
0: Výborná kniha, moc doporučuju. A teď bych ještě vytáhl jednu tvoji část osobnosti nebo nějakou další nálepku, kterou máš na sobě, to je odborářka, protože ty si byla zvolena místopředsedkyní odborového svazu státních orgánů a organizací. Nejprve co to je?
1: Odborový svaz státních orgánů a organizací je třetí největší odborový svaz v rámci Českomoravské konfederace odborových svazů. A my združujeme zaměstnance a zaměstnanky, hlavně teda zaměstnankyně, vlastně z nejrůznějších oblastí veřejné a státní zprávy. Od územní samozprávy, přes třeba ministerstva, po všechny ty úřady typu sociálek, katastrálních úřadů, finanční zprávy, ale máme tam například i celní zprávu nebo dokonce i část policie.
0: Mm-hmm. A teď mě zajímá? Uh, nezasloužily by se své odbory i ženy? A myslím to naprosto vážně.
1: Ženy si určitě zaslouží uh, vyšší míru organizovanosti v různých kolektivech. Jestli by měly být čistě ženské odbory, to si jakoby nejsem jistá, protože dokonce ani ve zdravotnictví nemáme jako čistě ženské uh, profese, kde by opravdu bylo jako 100% žen a nikde je v uvozovkách žádný chlap. Co si myslím, že si jako ženy zaslouží, je, aby i v té v těch odborových hierarchiích um, měli své jako zastoupení a tedy i tu perspektivu, protože ani úsilí o hájení práv zaměstnanců a zaměstnankyň zkrátka není jako neutrální. Mm-hmm. Jo? Má jako genderové aspekty a to by mělo být jako vidět i v těch odborech jako takových. –A není? –Víc, než je u nás v Čechách standardem je. Jo, jako odbory v těch, svých, v těch svých strukturách mají třeba jako víc funkcionářek, než jak bychom našli mm-hmm. v justici nebo ve státní správě, což je jako, nebo, nebo v politických stranách. Určitě jako těch žen je tam jako by mnohem víc. Jestli to všude odpovídá poměru jako té výchozí členské základny, to už je jako nějaká otázka. Jestli se to dostatečně promítá i v některých jako řekněme prioritách nebo postupech, to je jako by také otázka. A já tady nechci jako by odbory prezentovat jako nějakého v úzovkách. Um, jednookého mezi slepými králem, hmm. ale jako vidíme, že prostě v té naší struktuře se to jako odráží zřejmě jako lépe než v některých jiných strukturách, které u nás jako ve společnosti fungují.
0: A já se ptám stále nedostatečně?
1: Domnívám se, že ještě jsou v naší činnosti priority, na kterých bychom mohli trochu zamakat.
0: <laughs> diplomatická odpověď. Um, my jsme se, když jsme se bavili o feminismu, tak jsme říkali, co tak zhruba jako vyvolává ve společnosti a že není úplně jednoduchý být tváří tady toho českého lokálního feminismu. Jaký obraz mají odbory v České republice?
1: No je To je jako,
0: další nálepka, která není úplně, není úplně příjemná. Jako?
1: No obávám se, že ještě horší. <laughs> a až úplně absurdně. Jo? To je jako, zase, když se na to podíváme prismatem sociálních sítí, tak tam je samozřejmě hned každý komunista, co divžené osobně jako zavraždil Miladu Horákovou, jenom když jako vysloví nějaký jako předpoklad ohledně toho, že třeba ne všichni mají stejné příležitosti, anebo že je jako dobrý, aby za zaměstnance někdo mluvil, protože individuální zaměstnanci mají slabý hlas. Mm-hmm. Což jednou prostě ten jako nejhorší rudej bolševik a úplně tady už jako stavíš gulagy uh, asi tak vážně, jako ty hejty třeba jako na můj vzhled, nebo tak. Jo. To prostě jako vychází z nepochopení významu, e, významu a vůbec jako funkce třeba toho odborového združování. Ale e, je to absurdní v tom, že oproti třeba nějakým těm jako západním zemím e, to fakt jako hodně stěžuje tu naši činnost. Jo. Je to hmm. jakoby, e, Že je to osobně nepříjemné, to vzal čert, ale jako prostě kazí to tu práci. Jo. A to, že my se tady jako vyčerpáváme zase na věce, který pár kilometrů na západ od nás prostě ty odbory jako řešit nemusí a můžu se věnovat uh, zkrátka nějaký jako smysluplný aktivitě. – Tady Jsou... obhajují
0: svoji existenci. –
1: Tak, tady obhajují svoji existenci. Uh, ve chvíli, kdy navíc jako v tuhle chvíli nemáme žádnou parlamentní levici relevantní nebo jako prostě ta situace na té levicové části politického spektra je tak jako Tristní, jak zkrátka je, tak můžeme brát odbory jako jediného systémového hráče, který vlastně reprezentuje zájmy a perspektivu této části jako společnosti, což přes nás, jako přes nás sklade úkoly které bychom, řekněme, v nějak jako stranicky standardní rozložené demokracii asi jako nemuseli řešit, nebo nejsou to typicky odborové úkoly. A zároveň to zase jako stěžuje mm. tu jako pozici. Jo. Takže ne, není to jednoduché, není to příjemné, ale jako tak jako u jiných věcí, které dělám, někdo to prostě dělat musí.
0: Hela, a zastupují odbory i pravicově smýšlející lidi?
1: Tak no, co by nezastupovali, jo. konec konců, když si podíváš do nějakých těch... Um, Počátku odborového hnutí třeba jako u nás, a podíváš se, kdo tady ještě jako za Rakouska, Uherska zakládal jako první odbory, tak to byly spíš kvalifikovaní zaměstnanci. Jo? To byly třeba typografové, které bychom jako dnešním pohledem mohli dát někam na úroveň třeba ajťáků, hmm. jo, A byly to jako lidé, kteří nutně nemuseli být Tehdy ne, ještě úplně jako diversifikovaného levicového smýšlení, ale a vznikaly konkrét, jako odbory i jako jiného politického zaměření, než, než jak si představujeme teď. Ale byly to jako lidé, kteří si jako uvědomovali, že jeden zaměstnanec má jako jiný hlas než jako skupina zaměstnanců a že zároveň ve chvíli, kdy pracuješ v nějaké profesi, tak máš nějaký podobný cíle nebo potřeby. Jo, jako nějak ti to bez ohledu na to, v uvozovkách, koho volíš. Tak pracuješ jako v systému, který tě nějakým způsobem jako utváří, a s těmi svými spolupracovníky a spolupracovnicemi zkrátka máš nějaké společné potřeby, které se dají formulovat jako požadavky.
0: A mít větší hlas potom. Přesně tak. No a proč teda nevnímáme organizaci, která bojuje za naše práva pozitivně?
1: My jsme tady mohli sedět jako asi klidně hodinu ještě nad celým samostatným podcastem. Tak těch, klidně seďme. Těch důvodů jako celá řada, jo? ale my tady jako vnímáme opravdu tak obecně u toho jako hejtu na tu levici, jako určitě ty pozůstatky prostě toho vyhroceného antikomunismu hmm. těch devadesátých let, spojeného s importem už do značné míry v té době i jako překonaného neoliberalismu ze západu v té ekonomické oblasti a je to něco, co má jako nějakou jako velkou setrvačnost. Jo? Takže ty jako v uvozovkách FUI ROH, tady ten obraz jako ně, prostě těch jako odborů za minulého režimu, ten tady do značné míry ještě přetrvává. Spojuje se to prostě s nějakou tady jako vyhrocenou mírou individualismu, která si myslím, že prostě v naší společnosti fakt jako funguje. Taky vnímám jako důsledek třeba těch devadesátek, hmm. byť jako to už je trošku trapný, víc jak 30 let po revoluci s tím pořád argumentovat, ale zjevně to jako má nějakou velkou setrvačnost, který nám, nás odcizuje od jako, takových hodnoty, jako si nějaká solidarita, nebo, nebo právě i to uvědomění si té vlastní slabosti. Jo, jako v knížce popisuju takzvaný mýtus meritokracie, což je ta jako představa, že jako, kterou můžeme vyjádřit tím slovem, že společnost odměňuje ty, co se snažejí a makají a jsou schopný. Mm. Uh, což jako je sice teoreticky hezká myšlenka, možná bychom si všichni přáli, aby tak společnost fungovala, ale jako nefunguje. A ve chvíli, kdy ty si individuálně, třeba zejména, když se ti jako třeba docela daří z tvého pohledu, uh, nebo máš pocit, že se jako bude dařit, že máš na to, aby si se tak v tom životě odmakal, uh, tak když se jako uvědomí, že vlastně ono jako nemusí stačit, že těch fakturů je jako mnohem víc, uh, a, nebo že Ti to sice jako stačilo, ale i protože jsi dělal třeba nějaký jako jiný věci, jako štěstí, rodinný zázemí, nebo i třeba fyzické zdraví a dobrou barvu platí. Mm-hmm. Když si to jako, dokud si to jako nepřipustíš, tak je snadné říkat, že kdo chce, ten dosáhne všeho, ale ve chvíli, když si to připustíš, tak ti to najednou jako může i docela zasáhnout. Najednou tam něco apruje. Najednou si jako vím, že možná ty nejsi takový borec, jak jsi jde teďka myslel, mm-hmm. že jsi. A když ty nejsi takový borec, tak možná jako ty ostatní, kterým se nedaří, tak nejsako úplně neschopný louzit. To je třeba jako ten krok, který u nás jako spousta lidí si myslím, že není úplně jako myšlenkově schopná udělat. A což samozřejmě zase potom stěžuje jako práci na té, třeba v té odborové činnosti. Co ten český
0: přístup k diskriminaci a k diskriminovaným uh, říká o naší společnosti, o jejím stavu? Možná o jejím postavení mezi liberálními státy na straně jedné a diktaturymi na straně druhé?
1: Máme antidiskriminační zákon roku 2009 a máme ho jenom proto, že jsme ho kvůli Evropské unii museli mít. Což je konec konců podobné s celou řadou nějakých jako norm nebo standardů. Tím, že my jsme se kdysi jako přidali do Evropské unie, tak jsme se zařadili do proudu nějakého evropského myšlení, nějakých evropských hodnot, který zjevně ale jako části naší společnosti nebo velké části naší společnosti není tak jako úplně vlastní a zejména tedy i velké části politické reprezentace jako není úplně vlastní. Když jako vezmeš, že evropská unie není třeba no otázka jako volného trhu nebo nějakých těch ekonomických výhod, ale najednou si zjistíš, že bys jako měl prostě akceptovat třeba tady tyhle zásady, třeba ochrany slabších třeba nebo respekt třeba, tak přesně tak, jo, nebo to, že se jako nemá diskriminovat a že všichni mají mít stejné šance a ty je nemáš hmm. jako a priori snižovat, tak to už je něco, co nám tak úplně jako nekonvenuje. Kdybychom jsme v Evropské unii nebyli, tak bychom na tom třeba v těch žebříčcích genderové rovnosti byli nejspíš jako mnohem hůř.
0: Je to pro tebe celý frustrující?
1: Někdy to je pro mě velmi frustrující. Zároveň uh, je to uh, i jako svým způsobem výzva. Jo? Jako mě to spíš jako poání k těm dalším aktivitám. Se držíš z toho že, svého desatera. Tak jako vidím, že prostě ta práce ještě není hotová a že hned tak jako nebude a mám tendenci se radovat aspoň třeba z malých diskurzivních posunů nebo z toho… To je malý, malý diskurzivní posun. Co si mám no, představit pod malým diskurzivním posunem? Tak pod malým diskurzivním posunem si můžeme představit to třeba, že my se tady spolu jako o tom vůbec bavíme. že ještě relativně mladá žena je v pozici, kdy takovéhle věci, které říká i třeba někoho zajímají, dostane se do takhle seriózního podcastu a sledovaného, který navíc vede jako mladý muž, jako výrazně ještě jako mladý muž, což což jsou věci, které by se třeba před deseti lety nestaly. Nebo to, že ta knížka třeba měla tak velký ohlas, a že na ní vycházejí recenze, které právě jako nevychází z těch pozic, že si tady jako tak knížka řeší nějaký ženský tématka, který jsou jako úplně zbytečný. Jo? A um, těch počinů v tomto ohledu je čím dál tím víc a zkrátka to téma se nějakým způsobem dostalo do, jako, do toho, jako mainstreamu, do mainstreamové diskuze. Není to dostačující a nestačí o tom jenom mluvit. Jo, mě zase já mám prostě hlavně výhrady k politické reprezentaci a k politickým krokům a činům dlouhodobě, nejenom jako v souvislosti se současnou vládou, ale jako, jako malý diskurzní posun za ty roky, co já už jsem jako na světě, to určitě je.
0: Ještě poslední otázka. Um, je to boj, který nikdy neskončí, anebo je to boj s nějakou cílovou páskou? Mně se nedávno někdo ptal na práva k Pokud se srovnají všechny zákony, všechna práva, všechny povinnosti, už nebudete nic chtít. Je to všechno. Znamená to, že, že, že už se cítíte dobře a, a už nebudete pořád něco vykřikovat. A, a já jsem si u toho uvědomil, že dokud společnost nepřijme ten samotný fakt že jsme všichni lidský bytosti a respektujeme se navzájem, bez ohledu na to, jakými jsme se narodili, bez ohledu na to, že se někdo musí vyautovat, nebo že před Bratislavským barem někdo postřílí dva mladí lidi jen tak, z plezíru, protože se narodili, takoví věcí jsou. Um, takže se pořád bude muset o něco bojovat, že pořád budeme tohle téma muset zvedat, že tohle téma nikdy neskončí. Stejně jako demokracie. Demokracie taky není něco, co jsme si vybudovali nebo co jsme si vybojovali v 89. po mnoha a mnoha šílených desítkách let odporného režimu, ale je to něco, co dodnes musíme zachovávat, musíme to tematizovat, musíme neustále říkat, co je a co není hrozba, musíme za ní bojovat. Je feminismus něco, co nikdy nebude potřeba, co někdy skončí, protože to prostě nebude potřeba?
1: Dokud ti někdo říká, že vy pořád jako vykřikujete, něco chcete, a jestli až dostanete tohle, tak budete konečně jako mlčet, tak dokud s tebou takhle někdo mluví, tak je jasný, že tě nebere jako sobě rovnýho. Že pro ně v podstatě nejsi člověk. Že prostě tě pod něj jsi nějaká jako... Um, trošku jako méně hodnotná entita, když to takhle velmi jako ze stručným. A to se neděje samozřejmě kvůli lidem. To se děje zdravotně znevýhodněným, to se děje lidem různého věku, ať už mladým nebo starším, a to se děje pochopitelně i ženám nebo, nebo feministkám a feminismům. Jo, tak jako demokracie, tak jako úsilí o třeba z mého pohledu solidárnější, férovější společnost, hmm. tak samozřejmě jako otázka gendrové rovnosti, není seznam úkolů, který si očkrtáš a máš jako na žebříčku bodů 100 ze a máš hotovo a teď už jako žiješ v tom ráji na zemi. Jo, to prostě je boj, který nikdy neskončí nebo úsilí práce. Třeba nerada používám tu bojovou retoriku. Jo. To je něco, abychom se mohli bavit o tom, jak jsou třeba témata, jako je právě úsilí. Uh, nebo revoluce, jak i ten slovník je takový jako prostě takovým tím heroickým válečným, mm-hmm. uh, válečnou terminologií. Jo, takže já používám spíš jako pojím jako úsilí, práce, aktivita a podobně, protože to je spíš to, jako já, jak já to chápu. Takže jak prostě, jsem tím je, nasákl, je to, to je taky dobrá reflexe. Uh, jo, to, a to je reflexe, kterou jsem taky jako nedávno teprve udělala, i ze svého pohledu na nějakém večírku, když jsem si uvědomila, že představa, že tady jednou bude jako feministická revoluce, která ze dne na den jako změní ten řád světa, takže to je jako představa jako takové té maskulinizované heroické revoluce ano. a to, co já jsem doteďka měla jako za v úvozovkách, jenom salámovou metodu postupného zlepšování, takže vlastně to není jako něco méně jako hodnotného, že to je zkrátka nějaký progres a nějaký postup a že to vlastně spíš bude ta feministická revoluce, že my prostě budeme, bude, kontinuovat bude prostě spočívat ve postupném zlepšování nějakých jako aspektů, uvědomování si toho problému a tak dále. Udržování,
0: těch přesně těch tak. Aspektů. A
1: tahle práce zkrátka nebude nikdy hotová. A ty úkoly se budou měnit a společnost se bude měnit a budou jiné požadavky, jo? jako samotná planeta pře nás bude postavovat, jako, bude postavovat jako nové úkoly, které budou mít vliv i na tu podobu třeba toho feminismu, mm-hmm. demografické změny a tak dál. Takže to je něco, co pojmově nemůže být nikdy hotovo a zároveň je to ale právě něco a to bylo ten můj jako důležitý aha moment tam z toho večírku, že my tady jako nemáme usilovat právě o tu jako nějakou velkou obrovskou dramatickou revoluci, ale že vlastně to, že jakoby pracujeme den za dnem na tom, aby se ten život nějakým způsobem zlepšil, aby ta společnost se stala vnímavější a nějak se projevila, tak to je vlastně to, co je jako hodnotné a žádoucí. A to, že to nebude nikdy hotový, tak to není něco, co by nás od toho mělo odradit.
0: Říká právnička, odborářka a autorka knihy, proč jsme tak naštvaná Šárka Homfrey. Šárko, moc děkuju a mní se hezky. Ahoj. Taky
1: děkuju. Ahoj.
0: Ahoj, tady rostěnovák z Cirkula putika. Zvu vás na naše nové představení Horáček Gen XYZ. Známé texty Michala Horáčka zazní v nových hudebních aranžích od Vladimíra 518, Báry Polákové, Ondřeje Rumla, Katarzie 7x3, Alberta Romanutyho a dalších. Čeká vás hudba, akrobacie a hlavně zážitek, co spojí všechny generace. Od 19. do 25. dubna. Více na www.azil78.cz